0: 您正在收听的是和盛财税观点，让你财税知识多一点。各位听众，大家好，我是主持人 c a s e y 那我们今天很开心邀请到和盛国际顾问台中办公室的业务经理 Jason 来跟大家做今天这一集的专题说明。欢迎 Jason
1: 。Hello， 大家好，我是 Jason。目前我在和盛国际顾问台中办公室担任业务经理。大家好
0: 。嗯，那 Jason， 我们今天要聊的主题哦，我觉得蛮符合时事的。那相信呢，最近 Jason 应该也有碰到很多客户打电话来咨询，询问有关于 CFC 的问题。那我这边还听说有一些客户呢，听到银行或者是会计师跟他们说啊，因为要开始实施 CFC 啦，干脆是不是就把境外公司给结束掉喽，然后省得后续的麻烦这样
1: 。嗯，没错，这一两个月的确有相当多客户在问 CFC 应该要怎么样应应细节，今天我们就不多做说明。我先简单讲一下 CFC 它的概念。CFC 的中文、哦、叫做受控外国公司，也就是说，如果您的境外公司被视为 CFC， 那您在境外公司里面啊没有分配的这些盈余会被当成已经分配了，那可能就会面临到海外所得税的问题。那当然 ，CFC 这个法令哦，它有很多细节还需要再讨论，那甚至会有一些豁免的情况。这个未来我们有机会，我们都可以再进一步聊聊。
0: 嗯。那相信台湾反避税法 CFC 这一块哈，也是一个相当重要的主题，因为它的专业性，所以我们之后可能会另辟一集，专程来为各位听众说明有关于 CFC 相关的议题。但是我们今天其实要讨论的是，在境外公司现行的法令有诸多的变动的情况之下，境外公司到底还有没有继续使用的价值呢
1: ？其实，嗯，境外公司它的功能跟价值一直都是存在的。那当然要看每个人对它的功能使用的需求在哪边，以及大环境这个法令变动下，对它原本的价值影响到底有多少
0: 。嗯，但我也知道、哦，如果一般以功能性来区分的话，其实境外公司它有许多不一样的功能，例如说可以拿来做贸易接单用，或者是海外控股，或者是投资理财等等。那我想今天我们就请 Jason 带大家从。控股功能就是控股型的境外公司的角度来探讨这一个部分，到底控股公司有没有存在的意义呢
1: ？好，没有问题。那一开始啊，我想先问 k a t 一个问题：假设你今天想要在台湾做点小生意，你会用你个人的名义来做这个生意，还是你会一开始就成立一家公司
0: ？嗯，我想如果要简单一点的话，应该是用个人吧。初期先使用个人，那慢慢的营业规模有了一点成绩之后。正式一点，还是需要以公司法人的形式来做贸易，才是比较长远的
1: 。了解，那我可以请 Katie 你分享一下，为什么你会说有一点规模之后，你会想要用公司的形式
0: ？嗯，因为公司的部分的话，我想很多费用啦，前置的开办费用啦，作业成本，它都可以去扣抵税务啦，那在后续税务上就会有税负上的优势啊
1: 。OK， 没错，用公司做生意的确有这一项优势。费用啊，成本这些可以扣抵是一个。那另外一个很明显的优势就是，如果我们用公司来做生意，我们可以控制我们的风险哦。嗯
0: ，什么是控制风险呢
1: ？好，简单来说，其实就是大家常听到的责任有限啦、啊。那这个概念，我相信很多老板都有。就是假设我们做生意不小心、不幸真的发生纠纷了，我透过公司来经营生意的话，我要负担的责任是有限的，而且哦。我可以把这个责任跟我个人切割，所以不会在风险发生的时候影响到我个人的财富
0: 。哦， oh, 原来如此。但是这件事情跟境外控股公司又有什么关联性呢
1: ？好，那如果我们现在把场景从台湾做生意拉到在世界各国做生意 k a t h y 你觉得是不是更需要控制甚至切割风险
0: ？嗯，我想那是一定要的
1: 。OK。所以，当我们可以做这个跨国生意的规模的时候，大部分呢、啊，我们经手的这个金流啊等等，都是比只做台湾境内大很多。那当然，相对的，我们承担的风险一定也更大。所以，我们如果用这个简单的逻辑，我们就会知道做生意用法人来投资的这个必要性哦。嗯
0: ，可是就是你说的法人投资不是指台湾公司，是指境外公司吗？
1: 呃，应该是说法人不仅仅只是包含境外公司哦，像香港公司、新加坡公司，甚至美国公司，还有很多外商会用境外公司来台湾设立分公司，这些都是属于法人。那就像我们前面讨论的，如果我们要做生意，用公司也就是用法人来进行哦，它是比较适合的
0: 。嗯，可是那这些不同地方的法人又有什么不一样的地方吗？为什么我们常常听到客户或者是会计师说？不需要用境外公司啊，直接用台湾公司下去登记就可以了
1: 。OK， 这个其实就是今天的第二个重点。如果我们今天要用法人来做生意、来投资，要用一般常见的境外公司、或香港公司、或新加坡公司，还是我就直接用台湾公司？这中间到底有什么样的差别？其实它不同的地方蛮多的。我讲几个最主要的，首先税的部分一定是最主要的差别，但是它的细节很多。我们今天就讲两个重点，第一个叫做。所得来源课税跟未分配盈余课税这两个
0: 。嗯，好哦，那就麻烦 Jason 帮大家进一步做说明吧
1: 。好，首先，呃，之所以我们会说有些境外公司它成立的地方叫做免税天堂，这种免税天堂跟一般的这个国家最大的差异呢，就是境外所得到底要不要课税。那到目前为止，绝大多数的免税天堂之所以它叫做免税天堂。就是因为哦，当地政府对于境外所得是不课税的。我举一个例，如果我今天用英属维京群岛公司来做生意，无论我这个公司的收入是来自呃盈余分配还是贸易所得，只要不是源自英属维京群岛当地，那我就不需要对当地政府缴税，甚至我也不需要做税务申报。但是香港跟新加坡有一点不一样，它的概念是相同的。香港跟新加坡公司要做申报。由当地政府来判断你的所得是不是真的源自于香港或新加坡境外地区。不过，随着各国的租税越来越透明，境外所得的认定哦，有可能会调整。所以这也是为什么我前面会特别讲，到目前为止是这个状况啊、哦。未来法律怎么样变动，我们其实说不准。所以这个部分哦，还有一些讨论空间，我们今天就不多做琢磨
0: 哦。Oh. 的确哦，其实就现在，相信有常收听我们频道的听众应该都知道，其实现在不管很多境外地区，贝里斯也好啦，开曼也好啦，因属维京群岛也好啦，都有新的不同的相关的申报规定、经济实质的要求等等的。那么 ，Jason， 我又想请教一下，那台湾公司在这些操作上又有不一样的地方吗？嗯
1: ，的确不太一样哦。假设我们用台湾公司对外投资。未来这个分配回台湾公司的盈余哦，它是要并入台湾公司的收入来计算，也就是这部分的台湾盈余哦，其实是要缴税的哦。这部分有点
0: 模糊哎 ，Jason， 我们是不是可以举一个简单的例子
1: ？没问题。假设我们今天去越南设一个工厂，那明年我这个越南工厂赚了一百万，如果我越南工厂的股东是台湾公司，这一百万就分回来台湾公司。这个时候呢，台湾公司就要针对这一百万去缴盈所税。可是，如果越南工厂的股东是境外公司，那境外公司是不需要针对这一百万缴任何的所得税的
0: 。哦，我听懂了。那可是跟 Jason， 你是不是说有另外一个部分是未分配盈余还要课税，对吧？没错。可不可以帮我们说明一下呢
1: ？好，呃，我们用刚刚的例子来延伸好了。我们刚刚的越南工厂明年赚了一百万，对吧？那如果我分给台湾公司跟境外公司有什么差别？我们先讲台湾公司。台湾公司获得这个一百万的分配之后，还要缴盈所税。缴完之后呢，剩下八十万。这八十万假设公司选择不分配给股东，留在公司账上，这个时候哦，台湾公司还要面临未分配盈余五的问题哦
0: 。哇哦，所以你的意思是说？如果我今天我台湾公司有赚钱，但我暂时还不想分配给股东，这部分的盈余也要课税哦
1: 。没错，但如果我们今天变成用境外公司去投资，境外公司不需要缴盈所税，所以刚刚我们说一百万不会变八十万。那这一百万呢？就算我留在境外公司账上，我没有要分配，也不会有未分配盈余五趴的问题
0: 。嗯，这样听起来感觉使用境外公司其实是比较有优势的呀。
1: 没错，其实无论我们从税制的角度，还是从资金灵活度的角度，它的优势都还蛮明显的。甚至我们保留在境外的这些盈余，未来我们也可以做很多的规划。当然，我资金要回到台湾也是没有问题的
0: 。嗯，可是 Jason， 我这边还有一个问题哈、哦，我常常听到客户说什么境外单层控股啊，跟双层控股，在这部分有没有什么不一样的地方或差异呢
1: ？OK。其实双层控股、单层控股这件事情又是另外一个话题，我们简单来聊一下这件事好了。首先，嗯，我必须要先讲，境外公司的架构规划哦，一定会随着法令的不同而有所调整。我先讲一下最一开始双层控股的优势在哪里。如果我们今天透过双层控股的方式投资，那我的投资标的未来在出售的时候，在双层控股的情况下，我有更多的资金操作空间，例如。假设我们我们一样去投资越南工厂好了。如果我今天是用单层控股的方式去投资越南工厂，未来我的越南工厂如果卖掉，大部分的人呢会将买卖点安排在越南公司的控股公司上，也就是这个境外公司。在单层控股的情况下，我把这个控股公司卖出去，那我的价金就会直接回到个人股东的账户上面。这个时候哦，个人就会面临到海外所得课税的问题。但是，如果我们现在不是用单层控股了，我们用双层控股，我第一层的控股公司卖出去，我的价金支付我可以安排到第二层的境外公司上，而不是回到个人账户。这个时候呢，我就可以有效的避免个人面临到海外所得的问题。不过，就跟我一开始讲的一样，因为租税资讯越来越透明，双层控股在这方面的优势有可能会被影响。不过，如果我们从股权架构的角度来看，双层控股其实还是有相当明显的优势哦。哦
0: 、oh, ，Jason， 你指的优势是一个怎么样的优势呢
1: ？OK， 对于未来有例如股权调整、出送股权的客户，甚至客户如果想要引进外部投资人，甚至是 VC 的客户呢，双层控股的架构有更多的操作空间。另外的情形就是，如果客户有集团架,架构的规划需求，可能需要有总控股公司的存在。那一定也会需要用到双层控股的架构
0: 。嗯，这样说起来我理解了，但是哈，我相信很多听众应该还是感觉有点复杂，对吧
1: ？肯定肯定。所以嗯，如果客户您真的有需求，我们都很建议您可以跟和盛全省的顾问碰面详细讨论。甚至我们一开始提到这个 CFC 啊，我相信您可能也会有一些问题，它可能也都会影响到您的架构规划，您都可以跟我们联系。
0: 嗯。总结你刚刚所说的哦，好像不管是从风控的角度呢，还是从税负优惠的角度呢，其实透过境外公司对海外投资，它应该都还是有一定程度的必要性，对吧
1: ？没错，其实我们可以透过很多不同的工具跟规划，甚至不同的架构来满足不同客户的需求。但是哦，绝对没有任何一个工具是完美的，所以我们应该要回到大原则上思考，我们真正需要的是什么。那我们去满足这样的需求，我们进行合理而且合法的规划，这样才不会像现在法令一有风吹草动，结果就很多客户都非常的紧张
0: 。嗯，好的，相信各位听众呢，听到刚刚以上 Jason 为我们简而易懂的这些境外公司的使用说明呢，相信大家对于境外公司存在的价值呢，也有更进一步的认识了。不管未来的法令如何变动呢，那我相信呢，和盛顾问群们都可以给客户。最佳最专业的建议跟规划。最后呢，别忘了马上订阅我们的频道，就可以准时收听和盛财税观点。也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评跟建议哦。更多财税相关资讯，欢迎浏览资讯栏或订阅和盛电子报。那我们就下期节目再见喽，拜拜
1: ，拜拜。